0: Notre invité dans la grande interview, c'est Olivier Guittard, président de Sartorius Group. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en visioconférence, développeur de solutions et de technologies pour l'industrie pharmaceutique. Alors, euh, on va apprendre un, un petit peu à vous connaître. et J'espère que vous ne m'en voudrez pas de démarrer comme ça, parce que c'est vrai que le grand public vous connaît moins, en tout cas euh, moins que les labos euh, pharmaceutiques pour lesquels vous, vous travaillez. Euh, Redites-nous un peu finalement, d'abord peut-être pour démarrer, quels sont un peu les grands enjeux, les grands métiers de Sartorius
1: oui, tout à fait. Bonjour à tous. Merci de me recevoir tout d'abord. Donc, Sartorus est un partenaire de l'industrie biopharmaceutique. On conçoit et on produit des solutions technologiques qui sont ajustables et flexibles pour les laboratoires pharmaceutiques qui leur permettent de, de, de fabriquer des médicaments de manière efficace. Euh, au, au quotidien euh, pour donner des exemples de médicaments mmh. dans lesquels nos produits interviennent on parle de biothérapie on parle de vaccins on parle d'anticorps monoclonaux donc j'ai envie de dire toutes, la, toutes les tous les médicaments les nouveaux oui. médicaments de nouvelle génération euh, ce sont les médicaments dans lesquels Sartorius intervient mmh.
0: 14 000 collaborateurs dans le monde, dont 1 200 en France, hein, puisque la société La Maison-Mère est, est allemande, 3 milliards et demi de chiffre d'affaires. Euh, assez d'ailleurs équitablement réparti hein, entre les États-Unis, euh, l'Asie et, et, et l'IME, avec un siège français à Aubagne. Pourquoi
1: Alors, c'est historique, on va le dire. Ouais. Comme ça. Euh, Sartorius a décidé de racheter le groupe qui était coté, Stedim, à l'époque, en 2007. Euh, et donc, de cette fusion qui, avait été, qui a été réalisée entre Sartorius et Stedim, a été créé le, le groupe Sartorius Stedim Biotech, côté sur la place de Paris, euh, qui appartient donc au groupe allemand Sartorius, dont vous parliez précédemment.
0: Avec une maison mère allemande donc qui est en forme, qui vient de publier ses, ses résultats, 3,4 milliards de chiffre d'affaires en, en 2021, c'est 47% de plus que 2020, et puis un EBITDA qui grandit, qui grossit de 70%. Est-ce que c'est exclusivement la pandémie, justement, qui booste ces activités Alors. Non, euh, partiellement bien
1: entendu, mais dans les on va dire 50 points euh, que vous venez d'expliquer de croissance du groupe, mmh. euh, on peut se dire qu'il y a une quinzaine de points qui sont liés à l'activité de la pandémie, euh, une partie forcément puisque Sartreus croit également, également de manière inorganique une partie croit euh, de, de croissance liée à l'acquisition de, de sociétés 5% environ, oui. euh, et le reste est vraiment euh, le marché euh, le marché de crise que l'on a vécu avec des stocks supplémentaires bien entendu réalisés pendant ces périodes-là pendant nos euh, par nos clients. Euh, mais d'une manière générale, c'est plutôt le marché qui nous porte hum. euh, et ce sous-jacent de marché va continuer à nous accompagner dans le domaine de la santé dans lequel on est dans
0: les prochaines années. Et, et justement, comment est-ce qu'on gère l'après-crise Est-ce que déjà, là, c'est une réflexion que vous avez euh, Parce que vous allez finir par avoir des investisseurs qui vont prendre goût à avoir euh, euh, comme ça des EBITDA qui sont très largement euh, gonflés euh, liés à des, à des crises. Euh, comment est-ce qu'on réfléchit et comment est-ce qu'on gère justement l'après-crise
1: on continue à investir, en fait, et c'est exactement le propos de ce, et c'est ce qu'on est en train de faire en France. Quand on parle d'investissement en France, on se dit euh, le Covid a vocation ou pas à disparaître. Pour autant, il nous faut continuer à croître. On a un marché qui est en croissance dans le domaine de la santé, notamment des biopharmacies. Euh, il y a encore beaucoup de choses à faire et à ce titre, les produits Sartorus sont des produits qui, qui sont chez nos clients et qui vont continuer à être chez nos clients on, on va avoir un sous-jacent de croissance relativement important très certainement à deux chiffres ces, ces prochaines années euh, et pour cette raison là euh, on continue à bâtir, euh, c'est ce qu'on fait aujourd'hui euh, en pensant à répondre à la crise sanitaire immédiate mais également au moyen long terme
0: Bon, votre actualité, c'est aussi en France, en tout cas, euh, ce plan d'investissement qui a été annoncé euh, en, en fin d'année euh, 2021. 100 millions, euh, millions d'euros d'investissement en, en, en France d'ici 2025. C'est quoi l'objectif pour vous
1: Alors, permettez-moi juste de rappeler, on est cinq sites en France, oui. euh,
0: très rapidement. Euh, donc, le site principal historique qui est de citeaux Bagné, c'est 10% euh, également... de vos sites dans le monde à peu près, la France, hein, c'est ça c'est environ 10% de vos sites dans le monde, la France. Exactement, c'est ça.
1: Donc, un site sur Aubagne, mais également sur Sergy, sur Lourdes euh, et sur Dourdan, et très récemment, depuis une quinzaine de jours, sur, euh, sur Pompéi, à côté de Nancy, là je suis actuellement. Euh, pour, pour répondre à votre question, euh, l'idée de continuer à, à investir en France, c'est quoi C'est euh, une innovation forte sur le territoire français, un savoir-faire important, un centre d'excellence, notamment sur les poches à, à usage unique, euh, qui nous permet... De, de continuer à croître sur, sur une technologie qui est cœur dans le secteur d'activité dans lequel on est. Euh, et donc, c'est grâce à ces éléments-là, et, et, et j'ai envie de dire, plus d'automatisation et digitalisation en
0: France, que l'on arrivera à faire à la croissance de demain. Vous avez déclaré justement que vous vouliez atteindre un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros. C'est le double de 2020. Comment est-ce qu'on fait Quels secteurs vous regardez particulièrement C'est quoi les, les relais de croissance ou les secteurs les plus porteurs là sur lesquels vous allez vous pencher davantage
1: alors, bien entendu, on regarde le marché quand on regarde ces éléments-là. Donc, en plus des anticorps, en plus des vaccins, on regarde tout ce qui est thérapie génique, j'ai envie de dire médicaments de nouvelle génération, médecine personnalisée. Et puis, on regarde là où ça se passe également. Ça se passe en Europe, bien entendu, notamment pour les vaccins de manière très importante, mais également aux États-Unis et en Asie, notamment en Chine, puisque la majorité des nouveaux médicaments arrivent dans ces deux pays-là. Et donc, la croissance, elle est tirée par cette croissance géographique et puis après par une addition de technologies qui font ce que l'on appelle dans notre jargon des solutions, que l'on amène
0: clé en main à nos clients. Euh, la, la croissance, vous en, par, vous, vous en parlez, mais c'est une croissance qui va être strictement organique ou est-ce que vous ne vous interdisez pas euh, également quelques acquisitions dans les semaines, dans les mois à venir alors, croissance organique, oui, je l'expliquais, donc on a ce sous-jacent marché
1: qui va nous permettre de faire, mais bien entendu, on regarde très régulièrement des sociétés qui nous permettent d'apporter, j'ai envie de dire, une solution complémentaire à notre offre globale
0: pour répondre à la problématique des grands laboratoires pharmaceutiques et autres. Bon, L'autre actualité, actualité de ces dernières semaines, c'est le, le rachat de l'activité chromatographie du français Novacep. On va expliquer, euh, bien sûr, le, dans quel contexte et dans, dans quelle stratégie tout ça la rentre, mais euh, n'étant pas un expert, réexpliquez-nous peut-être ce qu'est la chromatographie d'ailleurs et ce que ça représente finalement en termes d'activité. Alors,
1: le, 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 la chaîne de valeur d'un laboratoire pharmaceutique c est... C est, c est et et découpée en deux étapes, pardon, on va le dire comme ça. Une phase amont, euh, qui est la phase de préparation et de cultivation des cellules, euh, pour fabriquer la molécule d'intérêt dont on a besoin pour récupérer euh, et pour fabriquer le, le, le médicament. Et puis la phase qu'on appelle aval, dans notre jargon, qui est cette phase de purification pour arriver à l'essence même du médicament. Voilà. Et l'activité de chromatographie elle est une activité de purification euh, qui permet justement euh, d'arriver à
0: récupérer euh, la valeur ajoutée, cultivée euh, pendant le processus de fabrication. Bon, on comprend un peu mieux. Comment, comment ça sert la stratégie, effectivement, de votre entreprise C'est quoi les, les objectifs dans la chaîne de valeur euh, que vous nous expliquez, ah. effectivement Alors, Sartorius est et, et
1: toujours un, un leader, voire le leader, sur mmh. la partie amont, ce que je vous expliquais, ce qu'on appelle dans notre jargon fermentation, euh, mais euh, se développe également sur cette partie aval et pour avoir, euh, la capacité à répondre d'un point de vue solution au laboratoire pharmaceutique, il nous fallait être présent sur ces deux pans d'activité, et l'activité de Novastep, bien... Euh, apporter euh, des produits complémentaires qui nous permettront d'être de plus en plus présents sur, euh, sur cette partie, ce qu'on appelle downstream
0: dans notre charbon. Bon, alors, Olivier Guittard, un petit mot sur le cours de bourse, euh, introduction de Sartorius en France en, en 2016. On est à une cinquantaine d'euros. Cinq ans plus tard, on fait quasiment, enfin, on fait plus que du x10, hein, euh, un plus haut à 550 euh, en, en septembre. Et alors là, on est retombé à 329. Euh, Est-ce que ça reste une bonne affaire malgré tout d'investir chez vous Alors, le, le, le cours de bourse, on le regarde et en même temps, ce que je vous expliquais tout à l'heure,
1: l'important pour nous, c'est nos clients, c'est de regarder la valeur que l'on crée et de regarder le long terme. Euh, je pense que quand euh, effectivement on est actionnaire et qu'on est rentré, comme vous l'expliquez, en 2016 mmh. ou même bien plus tôt encore, en 2010-2012, euh, c'est une très bonne affaire. Euh, quand on regarde l'action sur les quelques derniers mois, les valeurs de croissance, d'une manière générale, ont eu tendance à, à régresser. Euh, pour autant, avec les perspectives que l'on a, puisqu'on regarde la croissance du groupe Sartorius, on a annoncé une ambition à horizon de 2025 de 5 milliards d'euros. Euh, on peut se dire qu'il faut rester sur le titre, il faut rester sur cette création de valeur que l'on va continuer à, à réaliser au sein de la société pour nos clients, au service de nos clients. Euh, et donc, on pense qu'avec euh, l'activité que l'on a devant nous et euh, le, le
0: secteur de la santé qui est un secteur très porteur, euh, on sera un peu en, en capacité de croître et de créer de la valeur. Mais, mais rapidement, comment est-ce qu'on est qu explique, malgré tout, cette baisse -là, ce, sur ces six derniers mois On a perdu près de 200 euros de, de valeur sur l'action. Sur est-ce qu'on peut considérer, par exemple, ce que disaient par exemple, hein, certains observateurs, que vous étiez un petit peu trop valorisé à ce moment-là Comment est-ce que vous regardez ça, vous, de votre côté euh,
1: on, on, on le regarde plutôt comme, euh, euh, encore une fois, comme je vous l'expliquais, on regarde plutôt la... La, la création de valeur, ce qu'on est capable d'apporter quand on est un groupe qui apporte 50% de croissance, une forte création de valeur, mmh. euh, une croissance, j'ai envie de dire 2022, qui va continuer à être relativement significative. On pense que les, les sous-jacents sont présents pour euh, créer de la valeur ajoutée additionnelle à, à notre activité. Euh, et c'est
0: pour ça qu'on regarde plutôt le moyen long terme quand on parle à nos actionnaires plutôt que le très court terme. Et c'est quoi la stratégie pour vous avec la Bourse à vocation, par exemple, à prendre plus de place dans les mois, dans les années à venir alors,
1: la, la bourse, elle est importante. Elle est importante, un, pour la visibilité, mais deux, elle est importante pour le financement potentiel euh, d'acquisition euh, demain et ou après-demain. Euh, donc, c'est un levier financier important, au même titre que la dette, euh, que l'on pourrait utiliser euh, en fonction des, des cibles potentielles.
0: Un petit mot sur la crise euh, que l'on est peut-être en train de terminer. On va pas trop s'avancer, bien sûr, mais euh, c'est quoi ça Quelle a été ou c'est quoi le rôle finalement aujourd'hui de votre entreprise dans, dans cette pandémie Et j'allais presque dire qu'est-ce qu'elle vous a appris Est-ce que vous en avez tiré des leçons stratégiques, industrielles, managériales, par exemple
1: Alors, le, le rôle, euh, un, des, un des éléments fondamentaux pour nous, acteurs de la santé, ben, on s'est senti très utile, bien entendu, dans cette période. Euh, on, on a eu la crise nous a permis de, de faire en sorte que nos salariés euh, se sentent valorisés dans leur travail au quotidien et donc ça c'était un élément important on parlait de santé on, mmh. ils savaient pourquoi ils venaient au travail et, et en quoi ils étaient importants au quotidien dans, dans la réponse de la crise sanitaire permettez-moi deux secondes de les remercier tous pendant 18 mois ils ont été en mode crise pour répondre à cette euh, problématique euh, vaccin euh, et bien entendu demain et après-demain qu'est-ce que l'on qu'est-ce qu'on va essayer de retenir euh, plus de flexibilité, plus d'agilité. On a été capable de répondre beaucoup plus rapidement à certains sujets qui nous prenaient trop de temps par le passé. Donc, on va essayer de conserver ce mode agile et flexible
0: et capitaliser pour mettre en place des des processus qui nous permettront d'être plus efficients au quotidien. Justement, vous parliez de vaccination. Beaucoup d'observateurs de ces secteurs médicaux ont dit qu'avec cette pandémie, justement, le produit vaccin, là, le produit vaccination, avait gagné des couleurs, de l'intérêt pour les grands, pour les grands laboratoires pharmaceutiques. Est-ce que vous, vous le ressentez également tel quel Est-ce que là, vous vous dites finalement, oui, peut-être que la gamme vaccination, ça va être des produits qui vont finalement avoir un intérêt particulier qu'ils n'avaient pas jusque-là.
1: Alors, oui, très clairement. Euh, vaccins et autres, puisqu'on parle de technologie, on parle de plateforme, on parle de mRNA, tout le monde est au courant aujourd'hui, c'est ce que c'est et ce que ça représente, mm. euh, mais on peut l'appliquer également à, à, à d'autres médicaments, un hein, type anticancéreux. Euh, donc forcément, euh, il y a eu un effet accélérateur de, de cette crise Covid et, et on pense que euh, que ce soit pour le vaccin, mais pour d'autres oui. activités, on, on, on va bénéficier euh, de, de, de cette mise en lumière.
0: Mais précisément sur la vaccination, est-ce que ça redevient intéressant Parce que ça redevient aussi beaucoup plus rentable que ça ne l'a été par le passé.
1: Alors, dans, dans les pays occidentaux, on ne va pas se le cacher, oui, bien entendu. Euh, et donc, c'est quelque chose qui va être regardé euh, plus en amont, euh, si, 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 encore une fois, le vaccin est efficace
0: et on oui. parle d'efficacité, c'est le principal bien sujet, sûr.
1: à ce moment-là, il y aura une réponse euh, positive.
0: Et comment, alors, vraiment en un mot, mais comment est-ce que vous regardez un petit peu là, ces, ces polémiques qui ont eu euh, cours euh, ces derniers mois sur euh, les chiffres d'affaires euh, records, euh, sur les marges records également de grands laboratoires pharmaceutiques, bien sûr Pfizer euh, plus que dans le viseur, sur ces profits importants réalisés par certains laboratoires grâce à ces produits de vaccination. Est-ce que, finalement, on se dit bon bah c'est un risque qui est euh, Correctement rémunéré ou est-ce qu'au contraire c'est un risque qui est trop rémunéré, survalorisé
1: Alors, la, 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 encore une fois, le, le sujet de la, de, du résultat dont vous parlez ou du chiffre d'affaires réalisé, euh, pour moi, c'est de l'argent qui est globalement réinvesti par ces grands laboratoires pharmaceutiques. Mmh. Il faut se représenter. Euh, le, le, le pourcentage de chiffre d'affaires qui investi notamment en recherche et développement, 10, 15, 20 en fonction des sociétés, avec un risque important, hein, puisqu'on parle de 10 ans pour développer un vaccin et ou un médicament. Euh, ça me semble important, dans tous les cas, que cet argent soit euh, ré, ré, réinséré dans, dans, dans j'ai envie de dire, l'économie euh, de ces entreprises pour qu'on continue à avoir
0: d'innovation et je pense que c'est le sens de, de ce que font les grands laboratoires pharmaceutiques. Allez, un petit mot pour terminer sur votre vision, j'allais dire un petit peu du, du marché. C'est quoi les grandes tendances euh, de ces cinq, de ces dix prochaines années, justement en matière de santé, en matière de recherche euh, Et puisque vous êtes euh, vous-même français euh, et que vous investissez massivement euh, en France, comment est-ce que vous regardez ça euh, d'un point de vue français Est-ce que l'écosystème est suffisamment favorable euh, Est-ce que la recherche, la qualité de la recherche qu'on a souvent euh, louée, est toujours aussi optimale
1: Alors, pour répondre à votre dernière question d'abord, oui, je pense que la qualité de la recherche est bien présente en France. Mm -hmm. euh, on a vraiment de nombreuses universités, de nombreux instituts qui sont présents et qui sont euh, au quotidien avec les entreprises. Euh, pour y répondre, en, en complément, je dirais qu'il faut peut-être essayer de travailler encore davantage ensemble, faire en sorte que les universités, les instituts, les entreprises collaborent euh, et que l'on passe de ce statut de recherche fondamentale à Recherche appliquée euh, et puis à prototypage tous ensemble euh, pour faire que la France puisse devenir
0: euh, un pays santé euh, encore plus important demain et après-demain. Euh, parce que je pense qu'il y a le potentiel en France, sincèrement. Qu'est-ce qu'on leur demande justement aux candidats à l'élection présidentielle en matière de santé, en matière de recherche
1: alors je pense qu'il faut, faut leur dire qu'il faut faire un focus associé à ça, je pense que c'est ce que le gouvernement fait aujourd'hui, choisir quelques filières d'excellence, je pense que la filière santé est vraiment une filière sur laquelle il y a encore de la valeur ajoutée que l'on peut réaliser en France et produire en France, et donc prendre des décisions courageuses d'investir sur ces acteurs-là majoritairement dans les prochaines années.
0: Merci beaucoup, Olivier Guittard, pardon, président de Sartorius en France, d'être venu nous voir aujourd'hui sur Boursorama. Merci, Merci à vous. À vous.